0: Olá, bem-vindo ao nosso canal de investimentos do Money Report, que você pode acompanhar no nosso site, no YouTube e no nosso podcast. E hoje a gente recebe o Rafael Figueiredo, que no mercado Pessoal é conhecido como Rafi, que vai conversar com a gente sobre as oportunidades da Bolsa hoje. Rafi, bem-vindo, muito obrigado.
1: Olá, obrigado, Humberto, obrigado a todos do Money Report, é um prazer estar aqui.
0: Legal, Rafi, rapidamente... Se apresenta e apresenta a Eleven, que é a casa de análise independente que você é sócio. Então,
1: meu nome é Rafael Figueiredo, as pessoas me chamam de Rafi, como você falou. Tenho 20 anos de experiência de mercado, é, venho passando por corretoras, iCap, Água Corretora, XP. É, e vim parar na, na Eleven no, no propósito de entender que hoje as pessoas precisam, necessitam de mais informação no mercado, informação com conteúdo, né, para que você possa evoluir quanto investidor ou também como trader, dependendo da sua, do seu perfil de investimento. A Eleven Financial, na qual eu trabalho hoje, é a, a, é a maior casa de análise do segmento B2B. É, a gente atende ao público tanto varejo quanto público institucional, principalmente, que é uma grande vertical que a gente tem hoje, que é a dos assessores de investimento. A gente sabe pela regra da CVM que o assessor de investimento não pode dar call. Então, a gente tem um universo hoje de 170 empresas sob cobertura e ultrapassa os 230 se levar o, watch, o watch list além das empresas de cobertura. Hoje a gente consegue é, fazer uma ampla cobertura, principalmente no mercado de small caps, ou seja, e aí não é só rodar o valuation dela, né? a gente vai na empresa, conversa com o CFO, conversa com o CEO, conversa com o diretor de RI para entender toda essa dinâmica. Então, a nossa ideia é levar uma análise na sua imensa maioria de fundamentos para a turma, para os dois segmentos e, claro, fazer as recomendações de acordo com o nosso estilo do nosso é, dia a dia. Então, a gente tem essas duas verticais importantes, tanto o público varejo é, e o público institucional atendendo também bancos e corretoras para segmentos específicos, os family offices, às vezes ele quer só um call, às vezes ele quer saber a nossa tese de investimento em relação a algum ativo, ou seja, a gente faz um apanhado completo. Somos atualmente no grupo de análise, né? somos atualmente 23 analistas. Então, é uma estrutura de banco de investimento, só que nós somos uma casa de análise independente, sem, sem é, nenhum é, vínculo com instituição financeira, emitindo nossa análise, nossa inteligência de, de análise.
0: Legal, Rafi. Vamos começar então já começando de verdade. A gente conversou no início do ano. E uma pergunta que eu fiz para você, na época, acho que foi janeiro, fevereiro que a gente conversou, vocês eram a única casa de análise, analista, que recomendava venda em Suzano. Que era uma época que a Suzano era uma das ações queridinha no mercado, que só subia, estava todo mundo comprando. E vocês recomendavam venda para os seus clientes. Hoje a gente está 26 de agosto, papel da Suzano que chegou a bater, acho que 50 alguma coisa naquela época. Hoje está... 55, 55, né? está claro. 20 alguma coisa, 28, 27 deve estar hoje. Vocês tinham razão. Agora vai ser fácil você explicar isso, mas qual era a tese de investimento na época que justificava a venda disso, Zan?
1: Então, eu acho que o primeiro ponto importante, justamente para ser uma casa de análise independente, é estar livre desse ruído externo e focar naquela tese, naquela ideia que a gente, está focando, que a gente procura e é, que esteja acontecendo. Eu acho que um gatilho importante que foi acionado, para, que, cham, que chamou muita atenção, que chamou muita atenção da nossa equipe de análise, a primeira foi que o papel viveu um boom de otimismo. Lá na época do Joés Day, que é quem não sabe, a bolsa caiu com 10%, fechou o pregão. E eu me lembro que foi ela e a Vale que recuperaram o terreno e fecharam um terreno positivo enquanto tudo caiu. Porque ela tinha uma receita, porque ela tem receita em dólar, até hoje isso acontece, e ela se beneficiava com dólar forte. Desde então, qualquer cenário de volatilidade alta, incerteza no mercado, Suzano virava um ativo de defesa pelo mercado, um hedge natural é, contra um portfólio que estava alocado em Brasil. A partir do momento em que ela começou a ganhar um, um fôlego danado, a gente passa a olhar de maneira mais crítica os, os, seus, os seus fundamentos e a recente compra da, 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 com a Fibra, a né, aquisição da Fibra, a gente entendeu que ia haver um custo ali de sinergia extremamente alto. E a gente entendeu também, na época, que houve um exagero por parte do mercado, no geral, de colocar, de precificar o ativo cada vez mais para cima, colocando como realidade nos fundamentos as duas empresas juntas. Né? Então, isso contando também com a celulose para mil dólares, né? E só para lembrar, ela saiu de mil e está hoje valendo 400, 500 dólares. Já reduziu consideravelmente o preço da celulose, foi um dos motivos de a gente não acreditar dessa evolução toda. É, e por fim, essas sinergias e tem um custo de, de sinergia muito forte da fusão e aquisição, isso vem do Dato, que é meu sócio, o estrategista-chefe lá da Eleven, com a experiência de 20 anos de M&A que ele tem em Chicago. A primeira coisa que instalou, ele falou, olha, não vai ser uma combinação simples, já fiz muito terminei na vida, não acho que é simples, o mercado está colocando muito para frente algo que ainda não se materializou, acho que existe um, um, um solavão, um tropeço, é, hoje está por volta de 28, 27, a gente também não esperava tudo isso, a gente esperava um pouco menos é, é, de, de queda, mas a gente foi muito enfático mesmo em dizer que aquilo não iria se materializar, por isso a gente deu venda no ativo, Agora estamos neutro, né? Já conseguimos uma boa pernada, foi lá nos 41, agora agora vou ficar neutro, ainda com uma situação crítica, né? É, outra coisa que acho que vale a pena observar é que ela fez uma uma rodada de, de captação no exterior, se endividou de maneira considerável e seu endividamento é em dólar. Então, parte no mercado, principalmente aqueles que vão pela pelo costume psicológico, de toda vez que lembrar de, de Suzano, lembra porque é uma empresa que tem receita em dólar, e é verdade, acho que quase 91% da receita dela é em dólar. Então, é óbvio, o dólar sobe, ela acaba tendo uma receita maior. O problema é que o endividamento dela aumentou e é em dólar. Então, não necessariamente é nessa mesma proporção. Então, a gente está neutro, estudando mais o caso, é, entende que Boa parte foi materializada, o celulose recuou de maneira significativa e agora vamos ver, vamos esperar um pouquinho para a gente ver se a gente é, volta da compra de novo, esperar pelo menos uma rodada, pelo menos um trimestre aí de resultado para entender como é que ela está trabalhando essa dinâmica.
0: Legal, e uma coisa interessante que você me falou na época é que Muitos analistas não iam recomendar a venda, nem botar neutro em Suzano, mas ia diminuir o preço-alvo. Antigamente, Isso. recomendava o preço-alvo um preço em 81, em 70, em 60, aos poucos foi diminuindo até 50, 40. Isso, Isso. de fato, também aconteceu, como eu podia ver. Isso,
1: né? porque, na verdade, a gente tem uma visão é, bem específica, principalmente quando a gente faz evaluation. valuation. Não adianta você simplesmente rodar um valuation numa, numa planilha de Excel sem entender a dinâmica da empresa que está aqui em volta, você conhecer exatamente o que está acontecendo e o mercado, porque o mercado também vive de humor, vive de timing, vive de momentum. Né? Então, às vezes ele é um pouco mais forte, às vezes ele é um pouco mais fraco, então boa parte a gente entende também, principalmente de empresas que estão alavancadas, né? a gente entende que boa parte dos fundamentos acaba acompanhando o preço. né então na minha especialidade, principalmente quando eu olho, acabo olhando o gráfico, olhando o, fundamento, o fluxo ali, e vejo que começa a vir na ponta oposta, isso é natural. Bom, agora o meu preço não é 80, agora eu vou botar aqui para 75, 70. Então, na verdade, eu acho que tem que ter uma convicção do movimento, uma convicção do que você acredita, para aí sim começar a mexer naquelas variáveis que vão importar. Dentro de um horizonte que seja relevante. Porque não adianta você carregar... Um, 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 um fluxo de caixa descontado para os próximos 5, 10 anos, sendo que a gente tem um desafio enorme pela frente e que qualquer estrutura de discussão de reforma ou qualquer discussão mais é, crônica do, do mercado brasileiro que vai afetar a economia, vai ter que remodelar o valor de novo. Então a gente gosta de olhar sempre no horizonte é, que seja ali, relevante e não carregar para 5, 10 anos. Esse acaba sendo um diferencial da Eleven.
0: Pensando no longo prazo, você acha que a Suzano é uma boa empresa? É um momento para compra ou ainda está cedo? Você falou que você está neutro.
1: Né? A gente está neutro, é, é capaz de a gente mudar a cabeça, quer dizer, a gente vem de uma venda no 55, é capaz de a gente mudar a cabeça para o lado comprador, é, porque a Suzano, ela, hoje, ela é muito afetada pelo mercado internacional, a gente vive um período que, sendo verdade ou não, o mundo está preocupado com a desaceleração da economia global, a China passa por algumas dificuldades, que assim, ela tem um PIB de 6%, ela continua ainda com algum crescimento, mas não da mesma maneira como anteriormente e as pessoas às vezes esqueceram de atualizar esse novo dado. Então ela também segue um pouco mais travada. Gosto do Casey, gostamos do Casey. A gente olha ele com bom carinho, inclusive Clabin, que está mais ligado a nossa segmento doméstico, e aí, a partir do momento que se houver uma melhora significativa de tipo Suzano, acho que Clabin, por arbitragem, vai junto. Então, são duas empresas que a gente tem um... Olha, com bons olhos. Atualmente, por conta da economia brasileira, da retomada dela, ainda que sem muita inspiração, Clabin, para a gente, parece ser um, um ponto é, até mais importante. Mas Suzano, a gente gosta dele. Movimento de longo prazo, talvez a gente mude a cabeça e, e fique para o lado do comprador. É uma grande empresa... É, tem uma estrutura muito boa, a gente gosta do segmento, mas é preciso trazer uma nova realidade por conta da celulose que caiu demais nesses últimos meses. Aí.
0: Deixa eu te perguntar agora sobre outra recomendação de venda que vocês têm, galera, que é rumo que é uma empresa que se valorizou demais em três anos para cá. O mercado ainda fala que é uma empresa muito boa, boa capacidade os juros caindo beneficiaria rumo, tem um Verdade. governo que está olhando para a infraestrutura também beneficiaria rumo. Verdade. Por que vocês estão recomendando venda?
1: A gente está recomendando venda por conta dos últimos ajustes que aconteceram do guidance da companhia. A companhia companhia tinha um, um, um guidance de X, eu não me lembro agora o número de cabeça, mas eu vi que ele colocou um número muito além, é, é, na, sua, na sua prévia, muito além daquilo que o mercado imaginava. O mercado chegou até a penalizar ela naquele momento. Depois já voltou, mas a gente tem uma visão crítica, inclusive, sobre a governança dela. A gente entende, claro, que é uma empresa que ela vai junto com o segmento de infraestrutura. Uh, outra coisa que é importante, né, o Tarcísio, né, o ministro uh, de infraestrutura, está fazendo um excelente trabalho. Uh, então, do segmento no geral, a gente acredita até que, que, que seja uma boa opção de compra, né? mas rumo especificamente a empresa que está extremamente alavancada é, é, e, e pode passar por alguma dificuldade nesse arranjo. E a gente critica um pouco o lado da governança também, é, pelo que a gente assiste, pelo que a gente vê. Então é um case também que é outlier, né não é simples, você vê lá a maioria das... Da, da, é, das casas e dos bancos recomendando compra e a gente está ali um pouco fora dessa curva também e,
0: e como é que é? vocês apanham muito com essas recomendações aí que é contra é, o mercado a
1: gente é muito demandado né porque muitas vezes quando vem aí um, um gestor de um grande asset né um, de um grande fundo vem falar com a gente ele geralmente não quer saber qual é o nosso preço de compra ou de venda qual é o nosso target price ele quer saber a tese e geralmente ele vem criticar ele vem trocar uma informação com a gente em relação ao case em si, né? E principalmente aqueles que a está dando recomendação de venda, que é um pouco na ponta oposta. Bom, o que, que ele está vendo que eu não estou vendo, né? Então, é, digamos que é um bom desafio, né? E a gente conversa com gente que tem informação, que se conversa, que, que é inteligente, que troca uma boa ideia. Então, é bem interessante mesmo trocar essa, essa dinâmica aí.
0: Legal, Rafi, falando um pouco agora de Bolsa em geral, né? tem um, dois lados que estão muito claros agora entre os investidores, entre os analistas. Você tem um lado de analistas que estão muito otimistas, que estão, falam que a gente está vivendo o começo de um grande ciclo, que pode enriquecer muita gente, pode aumentar o Iboveste em 10 vezes, enfim, muito mais. Por um lado, você tem um, um pessimismo justificado pela demora do governo em aprovar as reformas, e principalmente o cenário externo, que vai ser mais nebuloso do que as pessoas estavam imaginando. Qual que é a situação que você vê hoje? É mais para otimismo ou mais para pessimismo?
1: É mais para o otimismo. É, é, preciso, é preciso ponderar algumas coisas que são importantes. Eu acho que o momento que a gente está tá gravando aqui, a Bolsa está caindo, a gente está vivendo um período bem turbulento. Vamos, vamos ponderar as coisas para que eu responda de maneira bem completa. A gente começou o ano com um porre de otimismo, com a Bolsa subindo muito intensamente. Logo em janeiro a Bolsa subiu mais de 10%. E ao longo do, do período foi tendo as suas correções, etc. Todo mundo esperava que maio, pela própria sazonalidade, que ia ser um mês tenebroso, e fechou ali com alta de 0,7 alguma coisa. É, então a gente vem vivendo um ciclo, desde 2016, é, de alta no mercado, reprecificando uma mudança de eixo de maneira estrutural por parte do governo, uma economia liberal é, focada nas privatizações e o reaquecimento da economia. Uh, mais recentemente, a gente teve um outro rally, que foi o que fez a Bolsa bater os 106 mil pontos, um novo recorde histórico do marco, digamos, absoluto. Né? Porque, em real, a gente, em, é, quando a gente é, deflaciona o índice Bovespa, a gente está muito longe, né, no topo histórico. Mas, sim, houve um, uma boa valorização de mercado, é, e muito dela pautada, por duas questões. E aí, a gente levanta para discutir isso. A primeira delas é o otimismo da reforma da Previdência, aprovada em primeiro e segundo turno, muito bem encaminhada para o Senado e provavelmente vai ser aprovada com a questão seríssima dos estados e municípios, porque isso tem um custo adicional para a União que talvez não seja muito interessante, então há ali um agravante para ser discutido futuramente. Mas está lá, está bem encaminhada, o mercado precificou muito bem isso. E a outra, que pelo fato de ter uma derrubada, uma, um, uma aprovação considerável na reforma da Previdência, as curvas de juros futuras, todas elas começaram a cair é, fortemente. As curvas fecharam, como a expressão que a gente usa. O próprio Banco Central sinalizou que se houvesse aprovação, era uma, não era uma condição de causalidade, mas ele deixou claro que se as condições ficarem fracas na economia brasileira e tivesse aprovação das reformas estruturantes, ele tinha espaço para redução de juros. De fato, fez. Saiu de 6,5 e foi para 6. Então, essa reprecificação e aprovação da reforma levou esse otimismo. Uh, tem um segundo ponto, que é os resultados das empresas do segundo trimestre e também mostraram e corroboraram para um bom movimento é, de, 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 de resposta sobre a atividade econômica. Embora o PIB esteja muito fraco, os indicadores de pré-atividade estejam ainda sem muita inspiração, houve algumas melhoras consideráveis. Teve pelo nosso watch list lá uma melhora de 20% dos lucros das empresas, destaque para as empresas ligadas a frigoríficos, principalmente JBS porque a mesma base 2000, de, do segundo trimestre do ano passado foi uma base muito pobre, muito ruim, porque sofreu muito com as gripes aviárias, né? que, com, o comércio, com o fechamento de comércio também vindo da China, etc. E isso melhorou é, o resultado delas. É, e outras empresas ligadas ao segmento doméstico, principalmente aquelas de alta alavancagem, por conta do custo capital. Então, se reduz o custo capital, essa ali, que a Selic está baixa por um bom tempo, a empresa acaba tendo margem de manobra para retrabalhar ou sua dívida ou trabalhar para dentro dela é possível, investir, contratar mais ou segurar um pouquinho de caixa. Por outro lado, a taxa de juros lá fora segue em queda e em alguns lugares até negativo. Então as empresas brasileiras puderam captar recursos no exterior, isso vem acontecendo já há um bom tempo, que com essa captação também acabaram recompondo o seu caixa para ter margem de manobra. Então a gente tem um cenário é, bem modesto de recuperação do nosso mercado de capitais. Agora, o que foi na frente, que é isso que a gente precisa separar, é o ciclo de negócios. Uma série de IPOs, uma série de empresas que fizeram follow-ons, com, inclusive com entrada de capital estrangeiro. Fusões e aquisições, está aí o caso que a gente citou da Suzano com a Fibra. A briga pela Netshoes, que foi emblemática para o mercado brasileiro. É, Natura com a Avon, várias empresas começaram a se ajeitar, Serra Brasil com a Allianz, fizeram as suas fusões, aquisições. Então o um ciclo de negócio foi na frente. Isso trouxe um otimismo para o mercado, mas o ciclo econômico não. Porque a economia brasileira não é só a resposta que todo mundo, não é só as empresas que a Faria Lima analisa. que Tem um Brasilzão todo que segue ainda sem muita inspiração, com algumas dificuldades, o investidor... Principalmente o estrangeiro, ainda meio represado com todas as questões ligadas à política e econômica. Então, eu estou explicando esse cenário para dizer que foi bom a bolsa é, ir para os 106 mil pontos, mas é bom trazer um pouco, dar um choque de realidade, porque com a Selic a 6%, 6% e podendo cair mais na próxima reunião, inclusive, o custo né, de oportunidade de você ficar na renda fixa versus bolsas né, começa a ficar cada vez maior. Ou seja, as pessoas naturalmente vão começar a procurar renda variável e assumir um pouco mais de risco para ter aquele rendimento que tinha em outro momento. Então, essa queda que está acontecendo, a Bolsa agora em agosto, pelo menos o último dado, estava caindo 7%. É a maior queda do, do mês, do ano disparado da, da ordem mensal. É, vai chegar algum momento em que a Bolsa vai se aproximar dos 6%. Né? E já, já estamos em agosto. E aí, assim... É, então, eu acho que existe espaço para algum piso do mercado, é, principalmente na faixa dos 95 mil pontos, onde encontra aí uma série de preços justos de empresas que a gente está avaliando, uma combinação técnica também bem bacana de um ciclo que vem desde 2016. Então, quando a gente faz o que a gente chama de fio, já, né, a gente combina tanto o gráfico quanto o fundamento, a ordem macro e compõe ali alguns preços e entende que o 95 pode ser um bom piso, pelo menos com essa visão de curto prazo. Então... Dito essa, essa combinação de coisas, a gente está na, na ponta otimista, mas é preciso entender que a demanda para o mercado de energia, mercado de commodities, metais, ela já é um pouco menor. Está aí o preço da celulose que caiu bastante. Há uma preocupação, desaceleração é, na economia global. Há uma percepção de que só os bancos centrais podem ajudar o mundo. Quer dizer, está na mão dos bancos centrais em querer ou trazer programas de incentivos ou reduzir taxas de juros. É uma que é uma, na nossa avaliação, é, trem... é equivocadíssima essa ideia de que só porque a curva inverteu, então está na hora de trazer incentivo. Existe um, um, um efeito que não é de causalidade, dessa questão de que só porque a curva inverteu, então vai ter recessão. A gente passou por um período grotesco de injeção de dinheiro, de trilhões e trilhões de dólares na economia, nos mercados e não na economia, quer dizer, não desceu para a economia real. Então, isso mudou a dinâmica. A curva de Phillips foi para o espaço, não teve inflação. Só, só explica o que é a curva de Filipe. É a sabe relação é de trabalho com, com, com inflação. Ah. Né? Então, se tem, é, o, quando você injeta um dinheiro na economia, você entende que vai haver um, um aumento de demanda, né? um aumento de renda. Então, você há, há um aumento dessa renda é, 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 e entende-se que com o aumento dessa renda vai aumentar os preços também, né? Só que não aconteceu isso, né? Então, na economia americana ela passa por um pleno emprego, uh, tudo uh, forte, a economia segue em pleno vigor, a gente não acha que tem recessão para acontecer. Não
0: vai ter recessão Europa, A gente, acha, Unidos, a gente acha
1: que tem uma desaceleração, porque o próprio sentimento de que vai não vai, isso já naturalmente desacelera o ritmo de atividade. Quem tem ali na mão para investir, segura um pouco para ver no que, que vai dar mas recessão nesse momento a nossa avaliação é negativa. Tanto os Estados Unidos e China, que são duas economias extremamente fortes, seguem sólidas. É, e lembrando que no caso da China, existe um movimento ainda mais interessante, ainda mais forte, que é o seu, o seu próprio consumo doméstico. A China, em vez dela, então tudo bem, já que o mundo quer se fechar para mim, não tem problema, eu vou vender para dentro de casa. Ela tem esse mercado, então não há essa, essa configuração. um... É um, é um jogo de equilíbrio. Eu acho que vai existir um piso no nosso mercado, porque a Selic está muito baixa, é, então, o cuja oportunidade vai fazer com que as pessoas voltem para o mercado. Agora, não dá mais para esperar aqueles movimentos explosivos. Aquele comportamento que a gente tinha de mercado brasileiro, estilo emergente, que sobe 120%, 70% em dólar, que explode, etc. Isso, neste momento, não é possível mais acreditar porque o comportamento mudou. A gente tem uma estrutura de é, política monetária quase que de mercado desenvolvido, nem tanto, mas quase lá. A gente não está com juros negativos, mas a gente está caindo cada vez mais. E o comportamento do preço tende a ser também de maneira bem gradativa. Né? Então, há uma acomodação de demanda no mundo a gente acredita que o mercado vá reagindo. Né? Agora, o ciclo, eu concordo, é de uma tremenda expansão. Você tem um ritmo de melhora... É, mas não dá para ficar extremamente otimista, mas pessimista vai ter uma destruição de valor acho muito difícil, porque quando você olha a situação fiscal e a, e a questão de expansão do mercado brasileiro contra os mercados é, lá de fora, principalmente em economias emergentes, a gente leva uma boa vantagem. Então... É uma rearrumação que a gente vai fazendo ao longo do tempo, mas eu estou na ponta mais otimista. assim então,
0: olhando para um horizonte de 5, 10 anos, você vê a Bolsa num patamar muito mais alto do que está hoje?
1: Ah, sim. Acho que é difícil. De novo, como a gente trabalha num horizonte sempre relevante, difícil você precificar a Bolsa, em que níveis vai estar, 150, 200. Acho muito difícil de falar. Mas eu vejo um horizonte de expansão porque eu estou olhando... Ainda assim, eu estou olhando para a economia real com base no que as empresas estão fazendo agora. O que que ela... Primeiro tem os sinais. Os sinais são do lado do, da atividade de negócio. Fusões e aquisições acontecendo, as empresas tomando dívida para poder rearrumar a casa, se preparar para o novo grande ciclo, é, 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 os resultados corporativos e o um ambiente que a inflação não incomoda em nada, pelo menos até o momento, está muito bem comportado. E a taxa de uso, portanto, deve permanecer baixa. Então isso traz algum incentivo adicional, mesmo que a gente tenha algumas pressões no mercado internacional. E aí, assim, para concluir, uma recessão do estilo subprime, que já ouço falar por aí, de fato a gente vai sentir aqui de maneira considerável, porque aí não tem jeito. Quando é pânico global, é pânico global, os mercados estão interligados mas uma desaceleração da economia global há um espaço tremendo para a gente descolar do resto do mundo porque no início lá de 2009 10 11 quando houve uma retomada e o um crescimento da economia global o Brasil ficou para trás completamente então está na hora de buscar esse desconto aí e a gente é tem que fazer o dever de casa pelo lado fiscal principalmente tributária, pacto federativo e a previdência para que a gente continue atraindo esses recursos
0: legal vou olhando para as empresas agora nos últimos anos, o lucro das empresas aumentou bastante e o PIB ficou. Tem muita gente falando que as empresas, pelo menos as grandes empresas, que têm o capital aberto em Bolsa, não dependem do PIB para crescer. Você concorda com essa tese ou não é bem assim?
1: É, eu concordo porque, de fato, tem muita empresa boa, muito bem gerida, mas ela não está lá na Bolsa. Ela está lá fechadinha, enfim. Ela... Então eu concordo que não é exatamente isso. É, que acontece. A gente tem que tomar como, como uh, uma verdadinha né? que aquela realidade ali de valor de mercado representado pelo Ibovespa é mais ou menos o que está representado pela nossa economia. Mas isso não é uma verdade absoluta, é, acho que quase em lugar nenhum, até mesmo o S&P 500, que tem a maior representação da economia americana por valor de mercado, também não é, é, é exatamente isso. Mas eu concordo que houve um resultado, houve, tivemos resultados é, consideráveis ao longo desse ano, é, e até mesmo no final do ano passado. É a questão de ajuste. a gente tem um certo, um, por exemplo, vou falar da área de crédito, né? a gente tem um mercado muito fechado ainda, e tem um banco central determinado a tentar abrir esse lado do crédito, fez a agenda BC, o cadastro positivo, que até agora não é ABC+, é mais a hashtag, o cadastro positivo, Está é, vindo uma onda grande aí dos bancos digitais é, é, para tentar destravar um pouco e melhorar um pouco esse cenário de concorrência, de modo que o juro na ponta baixe para o consumidor, né? não fica esse cheque especial estrondoso que a gente tem por aí. Isso é um bom sinal é, desse trabalho, porque se você destrava um pouquinho esse ambiente, a velocidade que isso é recomposta em cima do mercado acionário, principalmente em empresas ligadas ao consumo e varejo, é tremenda. Empresas ligadas ao setor de imobiliário, por exemplo, que a gente ainda tem uma cultura de casa própria, etc., é muito forte. Então, para mim, são sinais de atividade econômica real, que não necessariamente está lá no PIB, representado em Bolsa, mas que a gente vale a pena observar. E,
0: olhando para os bancos, você concorda com a tese de que essas fintechs vão provocar uma, uma, uma diferença de valuation nos
1: bancos? Olha, já está incomodando os bancos, né? Vale lembrar o das maquininhas, né? Tinha lá uma barreira, é, quebrou-se a barreira, caiu o um muro, a gente publicou um relatório, no caso, sobre a Cela. caiu o um muro, né? E aí, pronto. Basta você olhar na rua, entrar no restaurante, você vai ver que tem não só a Cela, mas tem várias maquininhas Sim, Cielo perdeu ali.
0: muito valor de
1: mercado. Então, né? acabou. Demorou para se reajustar, demorou para ver a nova realidade. Então, eu queria trazer guardadas devidas as proporções, tamanho de mercado, para os bancos. Eu acho que... Todo mundo está certamente de olho nesse novo segmento, da indústria mais digitalizada, eu acho que, e que não é só ligado aos bancos, mas a, 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 a estrutura de um banco, é, de uma estrutura de uma financeira, está entrando nos mercados de renda é, do varejo. Então, o Magazine Luiza, se você falar, tá, tem ali o Magalu, Magalu Finance, uma pequena, pequena instituição de finanças ali, de, de financeira em cima do mercado. Natura também está com aí um novo propósito. É, então, é uma rearrumação. Eu acho que eu concordo, Eu acho que é, não é que vai incomodar, acho que já está incomodando e eles vão precisar é, se, se reestruturar e correr atrás. E
0: afeta o prêmio de risco dos bancos?
1: Olha, nesse momento eu acho que não, porque eles são grandes demais. É, ainda é uma coisa que assim, existe uma percepção mas eu acho que o prêmio de risco é quando materializa e eu acho que isso ainda não. Eles têm um portfólio ainda enorme, é, conseguem se ajustar, é, não subestimaria a capacidade que eles têm, todos eles, sem exceção de reaver todo essa, esse movimento. Então, na minha opinião, é uma questão de ajuste. Vai ser uma boa briga para a gente acompanhar ao longo do tempo.
0: Vocês não vão recomendar a venda em Itaú, por exemplo, como tem gente fazendo, não, né?
1: Não, eu acho que ainda não dá. É, tem um, uma correlação muito forte com o nosso mercado, então não, ainda não. A gente prefere Bradesco nesse momento, por ter um, um, um ganho ali marginal até de performance relativa, mas é, são bancos ainda, é o que a gente falou, é, tem uma estrutura bem sólida ainda, é, é uma questão de tempo. Mas é a hora agora de começar a arrumar a casa. Não vamos esperar acontecer um fato, ou vir uma nova empresa com uma nova tecnologia, de modo disruptivo, como é a palavra que as pessoas gostam de falar, para reagrupar. Né? E a gente tem visto outros bancos nessa linha fazendo excelentes trabalhos, na qual a gente também tem recomendação de compra, que já está ali, já está começando a criar valor para os seus clientes final. E é isso é o que não limite porta, importa para todo mundo. Né? Então, estamos de olho.
0: Legal. O, o lucro das empresas cresceu nos últimos anos. O PIB não cresceu, o consumo não cresceu, tanto assim. As empresas fizeram o dever de casa,
1: melhoraram gestão, governança. Isso justifica o aumento de lucros? Sim. Eu acho que tem um pouco dos dois. Né? Muitas empresas, de fato, fizeram o dever de casa. Por quê? Porque elas já sentiam, desde a época da votação uma incerteza e aquele efeito binário de reforma na Previdência. Tipo, será que vai ter ou será que não vai ter? Será que vai ser aprovado ou não? Então, naquele efeito binário, muita gente resolveu segurar o seu investimento, uma demissão ali, rearrumar a casa, deixar aquele projeto de fusão-aquisição ou follow ou IPO, para mais tarde e, de fato, se materializou no início desse ano né ou mais aí o final, meados do segundo trimestre. Então, muitas empresas, principalmente ligadas ao consumo e varejo, fizeram o um dever de casa. Agora, é um fato, por exemplo, que é, as empresas estão... Com, por exemplo, para você ter uma ideia como é que estão é, o, a, mais ligadas à economia real, o setor imobiliário, por exemplo, que andou muito forte, foi um setor, na minha avaliação, o que mais é, subiu no índice Ibovespa. Se comparar o setor com, contra o Ibovespa, foi o que mais teve performance principalmente segmentos ligados a shopping, quanto construtores, principalmente construtora. Porque eles conseguiram renovar a sua carteira de lançamentos. Conseguiram fazer bons lançamentos. Provou reforma, reduziu juros, etc. Trouxe uma percepção de que, pô, agora vai lá para frente. Ou seja, o lançamento é aquele imóvel que você compra agora vai receber daqui a cinco anos, quatro anos, etc. Mas os novos, os apartamentos que já estão de pé aí, tá difícil demais repassar. De Ainda tem uma dificuldade grande. Então mostra que há uma percepção mais para frente, mas quando a gente olha no segmento mais para a economia real, ainda falta uma inspiração, falta um punch ali, e que eu, como eu sempre digo, né, falta uma virada de chave. Né? Uma virada de chave para alguma coisa, a gente retoma de novo o ciclo, que na minha avaliação é de expansão mesmo. Legal. Onde é que, você Onde é que estão as melhores
0: oportunidades da Bolsa hoje?
1: Olha, eu vejo, diante do cenário que a gente teve tem que levar em consideração essa última realização né, dos 106 mil pontos, a Bolsa, em média, tem, tem caído do último topo em cerca de 10% a 15%, ali um pouco mais, um pouco menos, desde 2016. Então, a gente já está se aproximando desses 15% de queda do último topo. É, e os papéis que mais ficaram para trás foi o segmento de materiais básicos, que foram o que a gente mais falou aqui que é empresas ligadas ao mercado internacional. Suzano, Klabin, Vale, principalmente Vale, puxou esse índice para baixo por conta de Brumadinho, uh, uh, Gerdau, Uauz e Minas. Uh, então, são papéis é que, na minha avaliação, já começam a ficar extremamente atrativos. Por uma razão. Primeiro que caíram demais mesmo, assim, cuja oportunidade fica muito alta. Nesse preço aqui está valendo a pena pagar. É, e foram setores que não subiram tanto quanto no momento do rali da Bolsa até os 106 mil pontos. Principalmente esse setor. É, esse é o um ponto. É, o segundo ponto é que assim, você vai me perguntar, bom, mas, mas a China está com um problema com, gente, com os Estados Unidos, é, há uma percepção, uma, uma preocupação de economia global, será que é a hora? Você, bom, tudo bem, talvez não seja a hora por esse lado, mas quando você vê o dólar, em 4,10, 4,20, 4 em 4 4, alguma coisa, essas empresas acabam levando vantagem, porque também tem receita em dólar. Não é uma Suzano da vida, mas são exportadoras. Então, há, em termos de performance relativa, para mim, uma condição bem legal é, para essa empresa. Então, tudo com uma visão mais longa. Eu acho que não é hora de trading. O mercado passa por uma correção muito forte. Não é hora de você começar a tradar, a não ser que você seja um especulador profissional, onde você opera na venda, né, compra um dolinha ali, vende bolsa, trabalha ali, mas tirando esse perfil, que eu acho que é um perfil bem mais arrojado e avançado, eu acho que é o momento de você começar a fazer comprinhas é, 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 progressivas ao longo do tempo, sem insistir e sem se incomodar com o curto prazo. Porque a gente vive uma nuvem negra, eu acho que é normal, uma correção natural da Bolsa a partir do momento que há uma, uma queda, muito, um, um topo muito forte lá em cima no, no 106. E o um outro setor que eu acho que vale muito destacar, é o setor industrial, principalmente ligados a máquinas e equipamentos, que, bom, não é novidade nem no Brasil e nem no mundo que o setor da indústria, principalmente do lado da manufatura, é o que mais sofre, serviços. O agro do Brasil voando baixo, os serviços puxando um pouco o otimismo e da indústria praticamente parada, né? Montadoras, máquinas e equipamentos, empresas, né? E, sim, ainda muito travado. É, mas eu, eu tô muito ligado ao plano do, uh, do Tarcísio, ministro da infraestrutura, acho que ele tem um projeto grande, né? Quer dizer, qual é o projeto dele? é perceptível assim. vamos para os portos vamos para as áreas de, de transporte então, assim, portos, aeroportos vamos para a área de energia vamos primeiro no litoral ali para onde eu posso escoar os produtos arrumou isso aí? Agora vamos mais para dentro, para o interior, dizer, olha, agora você está pronto aqui para ter mercado lá fora, etc. Eu acho que é um plano muito bacana e visando isso, olhando para frente o setor da indústria, para mim, principalmente máquinas e equipamentos, é uma verdadeira barganha que a gente tem hoje, extremamente amassado por uma realidade econômica que a gente vive hoje e pelas dificuldades ainda que está tendo pós-greve dos caminhoneiros, que machucou muito a indústria, parou muito mercado, teve que se arrumar para mim também, são ali duas que não tão óbvias, dois setores não que não são tão óbvios assim. Talvez materiais de base um pouco mais, mas o setor da indústria para mim tem bastante coisa legal ali. Legal. Sempre perguntam para mim, deve perguntar muito mais para você,
0: qual é a próxima candidata a Magazine Luiza? Você
1: tem Olha, mais resposta para isso? Eu tenho, eu gosto muito de uma empresa que é a PetroRio, que não é então assim Magazine Luiza, todo mundo pensa que é alguma coisa ligada aí a, a o consumo e varejo, né, etc. De fato, o que aconteceu assim? A Magazine Luiza, se ela de fato, ela mudou demais. Uh, ela fez um dever de casa quando todo mundo passava por uma, uma dificuldade grande. E eu estou vendo isso na PetroRio. Aliás, a gente acompanha ela já tem um bom tempo. Nossa primeira recomendação de compra foi a 480, já considerando o split. É, e hoje a gente está com, 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 com compra para ela. Ela passa por uma rearrumação, porque o mercado, de novo, né, mercado sendo mercado, colocou o preço lá para cima, é, esperando aí que a última aquisição do campo de frade pudesse se materializar nos resultados, e na verdade não, ela teve que se alavancar um pouco mais, mas ela fez um dever de casa enorme, ela, ela tem um lift cost baratíssimo, é, ela tem um mercado que só que são de campos bem maduros, então é um papel que eu olho com todo carinho é, e que não entregou quase nada de performance, porque tá ali um pouco fora da, do turbilhão do Ibovespa, etc. Então é, é um papel que eu olho com, com, com bons olhos, principalmente mirando aí o final do ano é, e, e mais do que isso, né? Então se comprou a 480, o papel chegou a bater 20, agora devolveu tá 16 e pouco, etc. Acho que se ele dobrar de valor, vai ser pouco para mim, dentro de uma, de uma ordem de rearrumação e também um pouco de melhora é, do mercado internacional, já que ela também está relacionada a isso.
0: Legal. Tem, tem uma ação, uma empresa que é a favorita sua, que sempre você gostaria de estar na carteira?
1: Olha, tem. Tem uma empresa, Ânima Educação. De é, governança, uma governança espetacular, é, um grupo é, bastante diligente e ela tem... Ela fez um dever de casa e ela, tem, ela serve também como um segmento defensivo, eu tenho percebido isso. Toda vez que a Bolsa dá uma pipocada ali, ela fica quietinha. Hoje que a Bolsa está caindo, ela está subindo. É, é, tem tido números extraordinários. É, o, o mercado internacional tem, tem olhado com muito bons olhos o segmento de educação no Brasil. E quando eu comparo com as pares, ela está muito disparada na frente. É, em termos de, 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 de potencial de mercado, né? seja ela expandida para o segmento digital, né? o EOD, ou o que é o ensino à distância, EAD, melhor dizendo, ou para uh, o ou segmento físico. Então, eu não me dela de jeito nenhum. E
0: quem não tem, você recomendaria compra ou não?
1: Quem não tem, recomendaria compra, sem dúvida. É uma empresa que está firme. Eu acho que é uma empresa que. Ela, ela vai com a economia, ela vai com o mercado, mas se o mercado não mandar, se a gente passar um bom tempo lateralizado, eu acho que ela tende a ganhar uma performance é melhor. A minha cabeça sempre de performance relativa. né assim Eu estou sempre comparando com o principal benchmark, né? que tem uma percepção, que principalmente para o público varejo, né que, que é aquela ação que vai bombar. Mas para mim, uma ação que bomba, talvez, é aquela que sobe 1% só, enquanto o mercado está caindo 10% ou 5%. Para mim, está bombando, né? É tudo uma questão de performance relativa. Então, esses ativos, a própria Petroil, o ânimo, educação, é, são ativos que, na minha opinião, podem ter essa performance relativa, principalmente no momento do turbilhão de mercado. E na hora da recuperação, elas vão junto. Legal, Rafi. Para finalizar, que dicas você dá
0: para o investidor que está começando esse mercado ou que acha que já entende alguma coisa?
1: Bom, assim, acho que a melhor dica é o conhecimento, né? É, não pode, não, você não pode achar que o mercado financeiro é da noite para o dia, não pode achar que você vai ficar milionário. A gente tem diversas propagandas aí no mundo da internet, né? Que por 20 reais, 30 reais você fica rico. Ó, oh, vem aqui, por 20 reais eu te deixo, eu vou te mostrar como ficar rico da noite para o dia. Né? É, e que é engraçado, porque lá na Eleven a gente cobre 3.500 reais, né? Para dizer que é muito difícil, né? Ficar milionário, mas eu vou te dar o caminho. Então, tem sempre um, 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 algo que a gente precisa melhorar. O conhecimento ele é a base para o risco. Porque está todo mundo falando, Não, ó, tem que assumir um pouco mais de risco, porque a Selic está baixa, então você tem que ir para uma da variável para ter um, um rendimento um pouquinho maior do que aquilo que a renda fixa paga. Onde é que está o risco disso? Tem, ex claro, existe o risco sistêmico, acontece alguma coisa, né? um tipo um joelho e um cisne negro, a bolsa vai cair. É normal, ela vai oscilar. Mas para atenuar esse risco é buscar o conhecimento, né? Ou seja, saber o que você quer fazer, saber o perfil de operação que você quer é, para o seu portfólio. É possível ser conservador dentro um mercado de renda variável, escolhendo empresas, por exemplo, previsíveis. Sarepar, por exemplo. Sarepar é outra que eu terei na carteira é, imediatamente, porque é uma empresa que é um reloginho de resultado, com crise ou sem crise. Está lá o saneamento né, do sul, vai ter lá, bonitinho. É uma empresa que paga bom dividendo, tem, tem, tem uma resposta muito grande, é, pra, tem uma, uma resposta é, normal, previsível, seja num ambiente de extrema de euforia ou pessimismo. Então, é, é, é possível você ter esse perfil mais conservador. Quer dizer, enquanto o mercado está lá, ganhando, a Sine Park está mais e Você não vai ter ganhos extraordinários, mas você também não vai ter perdas extraordinárias. Então, são boas empresas, por exemplo, para começar. Conhecimento, paciência, um pouquinho de sorte, claro, eu acho que é normal, a gente vive um pouquinho ali de estar tá na mão certa, na hora certa, fazendo a coisa certa, mas é conhecimento e paciência, eu acho que esse é o caminho. E assim, é, olhar o movimento mais para o longo prazo, Está diante de uma oportunidade, assim, para finalizar mesmo. Eu comecei minha carreira lá na Agro, em 2002, e a Bolsa subiu de 2002 até 2008 de maneira desenfreada. Você tropeçava em qualquer coisa e ganhava dinheiro. Estamos nesse cenário. Só que ainda não dá para tropeçar em qualquer coisa. Embora a percepção de tempo, quando a bolsa saiu de 87 até 106 foi quase isso. Mas se você tiver um mínimo de informação e de conhecimento em termos de saber o que está fazendo, ou seja, eu quero correr muito risco, vai lá para aquele mercado muito... Eu quero correr pouco risco, vai lá para... Sabendo onde você está... Eu acho que a gente está diante de um grande ciclo, um grande cenário, é, para acompanhar um, longo, um período longo é, de, de rendimento. Mas tem que lutar contra o mercado, não? Tem que lutar contra os melhores gestores, os melhores traders, Não, tem que lutar contra você. É a paciência né, de você deixar o lucro correr e, na hora do prejuízo, sair fora muito rápido.
0: Legal, Rafi, ótima dica, legal nessa conversa. Tá bom?
1: Obrigado, até a próxima.
0: Valeu, espero que você tenha gostado. Até a próxima entrevista. Um abraço.